0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico em Debate para a gente conversar sobre Havaí, sobre Figueirense, a lei da gangorra continua, Figueirense lá embaixo na zona de rebaixamento e Havaí no meio de tabela mais próximo agora ao G4, mas desde que começou a Série B ainda não conseguiu de fato entrar no G4 e se consolidar no G4, sempre quando vai chegando perto, acaba perdendo e acaba voltando a escadinha mais um pouco para baixo na tabela de classificação. Estão comigo hoje aqui Henrique Santos, Luan Silva, Lucas Fagundes, Márcia Becker e Victor Machado. Eu já quero começar trazendo a palavra do Henrique Santos para ele me contar. E aí Henrique, Jorginho no Figueirense, agora vai!
1: Boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes do Clássico Debate. Provavelmente bom dia, né, quem vai estar ouvindo a partir dessa terça-feira. Eu gostei, sabe, Alan? Gostei da contratação do Jorginho. Acho que era um treinador que já deveria ter vindo para o Figueirense ao invés de ter vindo o Elano. Isso que ele tinha sido sondado, mas a diretoria do Figueirense preferiu o Elano, deu carta branca, colocou os jogadores que o Elano pediu, colocou a comissão técnica que o Elano pediu e não deu resultado. Eu trouxe aqui, faz alguns programas que o Elano, desde que o Elano chegou, chegaram 11 jogadores e acho que só o Alexandre que deu certo, mas enfim. O Elano saiu agora, página virada, e chegou o Jorginho. O Jorginho, pelo menos, tem um discurso mais forte, tem mais experiência, né? Porque o Elano estava no seu segundo time, ele treinou, acho que interinamente, por três quatro jogos, o Santos já faz um tempo, agora ele treinou a Inter de Limeira nesse campeonato paulista e estava treinando o Figueirense. Não deu certo, o Jorginho já tem uma carreira bem mais consolidada, infelizmente ele teve problemas familiares e a carreira dele não evoluiu ao ponto que se imaginava, mas agora ele está tendo uma nova oportunidade aqui no Figueirense. Ontem, no domingo, no caso, ele deu uma entrevista muito interessante ao debate da VEG Sports, cerca de meia hora, falou sobre contratações, sobre o dia a dia, sobre a postura do Figueirense, citou uma situação muito curiosa Diz que o Figueirense hoje só tem 17 jogadores aptos a participar dos trabalhos. A base foi tá, com os contratos suspensos, muitos jogadores machucados, outros que ele pediu, chegou a falar do Luiz Henrique, que foi aquele lateral do, do Juventus de Jaraguá, e acabou indo para o Atlético Goianiense, depois para o Mirassol. Ele disse que tentou o jogador, mas o Mirassol não quis liberar. Falou da chegada de um zagueiro do interior de São Paulo, a gente tem que lembrar que o Figueirense tem uma possibilidade de contratar mais alguns jogadores que sejam reforços, né, não contratações, sejam reforços para chegar, descer do avião, botar a camisa e jogar. O Figueirense está carecendo e está precisando. Eu acho que, com, pelo menos no discurso, o Figueirense fez uma boa troca. Saiu o Elano, vem o Jorginho. Esperamos que aí sim o Figueirense dê uma guinada, dê uma melhorada, porque... Essa Série B está ficando complicada e o Figueirense, olhando a tabela, já está a 4, 5 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. E para complicar ainda mais, Alan, na sexta-feira, 9 e meia da noite, o Figueirense tem nada mais, nada menos do que o Cruzeiro em Belo Horizonte. Então, a primeira tarefa do Jorginho é bem árdua, mas vamos ver, né? Vamos ver o que o que Figueirense pode aprontar. Não. Pensando, logicamente, já no Cruzeiro, mas ao longo dessa competição, porque o Figueirense tem que somar, porque como eu já disse no programa anterior, passar o seu centenário na Série C do Campeonato Brasileiro vai ser uma coisa bem complicadinha. Mas espera aí, sinceramente, que o Jorginho faça um bom trabalho e que o Figueirense consiga, ao menos, dar esse respiro aí para o seu torcedor, porque o negócio está ficando complicado e a gente... Está cada vez menos vendo a luz no fim do túnel, ela está se apagando cada vez mais e acho que agora é o último último suspiro, a última esperança do torcedor é essa chegada do Jorginho. Torço para que dê certo, pelo menos na, nas palavras, o torcedor do Figuense surgiu um pouquinho de esperança. Vamos ver se agora na atitude dentro de campo essa esperança passa a acontecer, né? É
0: isso aí. O Marcel Becker, o Jorginho comentou aí nessas nessa, entrevistas e de coletivas, desde que ele chegou, que a meta seria aí cerca de 30 pontos para conseguir é, refugir e aí conseguir se manter é, na Série B sem muitos muito, muito sustos. Né? E analisando a tabela, a gente tem muitos jogos muito complicados fora de casa para conseguir chegar nos, nos 30 pontos. Qual que é a tua opinião sobre isso e essa chegada do
2: Jorginho? Boa noite, amigos. É, eu queria pegar o gancho também do Henrique ali, eu acho que a chegada do Jorginho significa uma nova uma nova fase no Figueirense, ou pelo menos tem que ser dessa forma, é, porque o Figueirense hoje está a 4 ou 5 pontos para sair da, da zona de rebaixamento, então é uma situação muito delicada, que precisa, sim, ter um fator novo. E esse fator novo veio através do Jorginho. É, ele já deveria ter vindo anteriormente, antes mesmo do Elano. Ontem ele deu uma entrevista que eu faço questão de, de frisar aqui, reforçar o quanto lúcida e quanto realista foi essa essa entrevista dele. Porque a gente está acostumado com técnicos que maqueiam muito a situação, que jogam a responsabilidade no, em qualquer outro fator externo como o campo como a, a própria Covid e não consegue passar para a torcida de fato o que é que está acontecendo nesse momento e eu acho que a torcida do Figueirense merece transparência né referente às coisas que estão acontecendo no clube né o Jorginho foi muito bem recebido pelo pela torcida pelo menos é, nas opiniões que a gente tem visto nas redes sociais né então eu acho que ele vem ele vem com essa confiança né de tentar tra trazer uma coisa nova pra, para o Figueirense, né, ah, ontem mesmo ele também disse, eu estou falando ontem, mas a gente sabe que isso já foi no domingo, à noite, no domingo de eleições, né, e o Jorginho, ele projetou mais ou menos esses 30 pontos, é difícil, sim, porque o Figueirense tá alguns jogos já sem vencer, né, e tu falar em 30 pontos, tu fica, tu fica até desconfiada de, de se de fato o time vai conseguir isso, mas a, a projeção é, é justamente essa ele deixou claro também que o time vai agora pegar o Cruzeiro e o time precisa é, incorporar a ideia de que não pode perder para o Cruzeiro. É isso que eles têm que entrar em campo, que ele, ele, a ideia é que faça que, com que o time entenda isso, né? não perder para o Cruzeiro. A ideia é trazer os, os três pontos, lógico, mas não perdendo para o Cruzeiro já significa uma, uma evolução e é uma projeção que ele mesmo né, disse que, que já conta com isso, sabe? Então, o Jorginho, ele é um cara com perfil mais rígido, ele vai cobrar os atletas, ele vai dar, ele vai dar chance, vai dar oportunidade, mas ele não vai ficar passando a mão na cabeça, como é, a gente viu que muitos jogadores é, acabaram passando isso, né? É, acabaram ten tendo a culpa minimizada. Tanto é que a gente vê que no último jogo do Vitória, onde o Figueirense perdeu de 3 a 0, a delegação estava rindo no campo, né? Seguiu a vida normalmente. E o Jorginho já deixou bem claro que isso, ele não quer que isso aconteça, porque se o time tá mal, então o, o time todo tem que sentir isso e tem que sentir exatamente o que a torcida tá sentindo, sabe? Não é porque perdeu, não é porque tá mal que tem que sair para para N lugar, para Y lugar, sabe? Tem que entender a realidade, porque quando um jogador ele consegue é, alcançar o êxito dentro de campo, isso reflete no time, isso reflete na torcida, isso reflete é, fora da fora do teu campo de treinamento, então eu acho que o Jorginho vem com gás, vem né, motivado para tirar o Fiennes nessa dessa situação, eu não sei se tudo vai ser Flores como a gente imagina, eu acho que ele vai ter muita dificuldade, né? até porque o Henrique próprio falou ali, que hoje são 17 jogadores à disposição, sem a base é, é, para poder ajudar, né? porque a base sempre era, era uma alternativa, quando quando precisava de novos atletas ou de uma, uma nova aposta, a gente não tem, então o Figueirense vai ter algumas dificuldades nessa, nessa sequência de campeonato, mas eu acho que alguma coisa ali vai mudar e é isso que ele quer passar para o torcedor, ele quer mostrar, pelo menos nas próximas rodadas, que possa ter uma grande evolução. Né? Uma coisa que me chamou muito a atenção é que naquela eliminação do Figueirense para os Juventus, ele mesmo reparou as limitações do próprio Figueirense, né? não, é, não, é, não é à toa que o Juventus foi lá e goleou o Figueirense. Né? É, ele me chamou muita atenção no que ele falou sobre a questão do Figueirense não ir muito na linha de fundo, porque o Figueirense não vai na linha de fundo, é por isso que deixa de criar oportunidades. Isso reflete totalmente na condição física do, do time do Figueirense. Hoje tu assistiu uma partida, tu vê que chega no segundo tempo, os atletas de fato estão todos cansados, o... eles estão acabam andando em campo, né? Então, tipo, para ver como essa preparação física do figueirense é muito falha, né? Então é isso que ele quer, ele quer tentar mostrar, ele quer tentar trabalhar essa parte física, essa parte psicológica que está muito abalada, para tentar fazer com que o figueirense ressurge no, no campeonato. Vai ser difícil, obviamente, mas ele é a última esperança que o clube tem hoje, né?
0: A gente comentava nos últimos programas, inclusive no último é, a gente falou bastante disso, como o Figueirense estava completamente apático um time sem vontade de jogar, parecia sem, sem espírito, um time que, que eram fantasmas em campo porque não, não corriam, não marcavam e não tinha nenhuma expressão de raça é, a gente comentou bastante disso, e é um ponto em que é, é, foi visualizado, é, não só pelos torcedores, mas também pelo Jorginho, ele comenta dessa apatia, dessa falta de entrega dos atletas e da dificuldade física também. Tanto é que o time tem aí 11 jogadores no departamento médico para tentar se arrumar de alguma maneira agora para enfrentar esse cruzeiro. Lucas Fagundes, a gente comentou muito disso, né? A apatia do Figueirense, pelo menos o novo treinador viu da mesma maneira que a gente, né?
3: Boa noite, Alan. Boa noite a todos os companheiros. verdade, é inegável. Né? O último jogo mesmo, acho que foi, foi a soma de todos os fatores, né? Foi a ilustração de todos os problemas aí da, da média de, dessa Série B do Figueirense, né? Mas é, o Jorginho eu achei bem positivo, acho que eu vou corroborar aí o que a maioria do que falou a Márcia, do que falou o Henrique. Foi muito positivo. Eu comentei no grupo que foi um 2%. De, de ânimo, porque realmente está muito complicado, A gente, todo ovo negro é, concorda comigo, é, mas eu senti ali é uma, uma entrevista, assim, muito lúcida, muito clara, e, e ele está confiante e parece estar verdadeiramente motivado, né, acho que esse é um ponto importante, ele foi um treinador que surgiu muito bem em 2009, é, no Palmeiras, enfim, depois o Maurício é, era o um interino, o Maurici assumiu e acabou perdendo aquele campeonato. Ele fez um trabalho excelente com a Barcelusa lá em 2011, e depois a carreira dele não não engrenou. Eu, só buscando ali a carreira dele, o último trabalho dele em B foi em 2015, né, com, com o Atlético Goianiense, então para ele é uma oportunidade. Poderia ter sido antes? Poderia. Não seria a minha primeira opção, mas o Elano não seria, não seria a minha décima. Isso, isso eu já falei lá no começo, é, mas seria mais agradável, mais mais, mais interessante trazê-lo lá naquele começo, quando o Gu saiu do que o Elano, ainda mais só a carta branca, que se deu, que se mexeu, se desarrumou todo o um departamento de futebol, que querendo ou não, estava fazendo um trabalho um pouco melhor do que do tipo atual, né, então é, eu entendo que passando para a questão de elenco, lá ele falou em jogadores, falou no Luiz Henrique, enfim, falou que vai chegar um zagueiro, e estão olhando outros jogadores, inclusive até pode vir alguém que trabalhou com ele no Juventus, isso chegou a se, a se ventilar, é, mas eu acho que com um, a, a troca de comando técnico resolve esse 10% dos problemas, né? eu acho que voltamos aí para a questão, para a debilidade do elenco, é, o, o Henrique colocou que foram trazidos 11 jogadores a pedido do Elan, com certeza não foram as primeiras opções que ele queria, é, então ele teve que fazer com que é, desse, enfim, não dá, não dá o A, o B, o C, o D, ah, tem cinco. Vai, traz aí a, a opção F para mim, e foi isso, né, eu acho que não dá para culpar só o Elano, acho que ele tinha ideias que ele não conseguiu colocar por culpa dele, por debilidade do elenco, por problemas físicos, uma série de fatores, o que eu acho errado desde o começo foi essa carta branca que se deu a ele. Mas agora pensando... É curioso
1: também, né, Lucas, só te interrompendo, ninguém da diretoria, uma outra vez, Luciano Sorriso falou, mas quem manda no futebol até por contrato, tá? Por contrato, é o José Carlos Lages, e nunca, em nenhum momento, ele apareceu para dar uma entrevista, para falar, e ficou tudo nas costas do Elano. Agora a gente está falando aí, a culpa não é só do Elano, mas o Elano caiu, enfim, em nenhum momento quem dava o respaldo, quem mandava no futebol, apareceu, né?
3: Sim, eu, até agora eu não lembro de ter ouvido ele falar em algum lugar, né? O Sorriso até foi na Veg acho que foi um dia também no debate diário, mas assim a gente sabe que não é ele que, que, que manda, que não é ele que define, né? enfim, mas agora a gente tem que apostar não temos muito para onde correr é, ele comentou em jogadores, mas ele foi bem realista, ó, não vai vir ninguém da Série A, porque ninguém vai querer vir, não temos dinheiro, da Série B, quem daria para vir, talvez não agregue e também não vai querer vir então, pelo que eu tô vendo, acho que ele vai trazer um outro jogador é, que trabalhou com ele, ou com ele conhece do interior paulista, ou até alguém, alguém do Juventus é, pensando em um clube, né, pensando em desculpa, pensando em, em time mesmo, acho que ele vai ter dificuldade para ele trazer o que se viu do Juventus, no Catarinense, até porque ele também comentou que lá ele teve mais tempo, era um outro perfil de elenco também, era um outro momento de, de temporada, né? Mas vamos apostar. Eu gostei, eu acho que deu uma para quem estava batido como torcedor Alvinegro acho que está com esse momento, está cinco pontos aí longe da fora da zona, né? o primeiro fora da zona. É, foi aí uma, uma lufada de ar fresco aí, vamos, vamos torcer para que isso já se reflita em uma postura diferente e pontos, né? Tem Cruzeiro fora, tem Sampaio Corrêa em casa, que é dificílimo também, e tem Botafogo na sequência.
0: É isso aí, vamos dar uma passada agora para o Havaí, a notícia é, do Havaí, claro, tem a vitória, muito boa vitória pensando em campeonato sobre o Paraná, eu quero ouvir os meus colegas que da mesa Havaiana, porque parece que o time mesmo vencendo ainda não, me, não agradou o torcedor. E uma outra coisa para a gente ficar preocupado, mas, mas ficar com um pensamento bem positivo, é que é, o comandante aí, Geninho é, é, pegou aí a Covid, né? então está afastado do elenco, não só ele, mas vários outros membros e atletas também. Parece que, que um, há um pequeno surto nesse momento é, no Havaí, da, da, do coronavírus, mas a gente tem que ficar né, sempre atento aí ao geninho, porque já, já tem mais uma idade, né? então a gente espera que ele prontamente se recupere e, e possa voltar às atividades com, com mais tranquilidade.
4: Boa noite, Ala, boa noite, Henrique, Lucas, Márcio, Victor, você, o ouvinte do, do Clássico em Debate, eu vou, não vou falar tanto do desempenho do Havaí na, na partida contra o Paraná, questão técnica, assim que acaba se repetindo, então nosso, nossos episódios cada vez mais ficam repetitivos do mau desempenho do Havaí, né? Até você comentou, Alan, sobre o, querendo não vencer e convencer, que a gente sempre fala, né? Só sobre o desempenho do time, o Havaí acaba ao meu ver, uma partida que foi o clássico, nunca treinei esse vencer lá no Scarpelli, que o Havaí fez um bom desempenho, que a torcida ficou satisfeito com o resultado. Os outros jogos foram apenas o, o que vale os três pontos, né, ao é meu ver. a partida contra o Paraná, vem começou tá, tomando o gol bem no comecinho ali do Renan Bressan, que até a gente comentando aqui, ele, ele é catarinense, né, ele joga muita bola, apesar da, da idade, um camisa 10 clássico ali, fez um, um belo gol contra o, contra o Havaí e tem comandado ali o time do Paraná, né, um gol que até me lembrou Curiosamente, em off, a gente acabou brincando né, sobre o, o gol que o Figueirense levou do, do Vitória, o segundo gol, o Havaí tomou um gol meio parecido, assim, a defesa demorou para chegar, deu espaço, o atacante deu um biquinho ali, acabou encobrindo o goleiro de fora da área. O jogo do Havaí também, eu destaco o Rômulo que fez um golato, encobriu o goleiro, o goleiro Alisson ali também de meio da rua, o Rômulo que... É, quem quem já, já nos escutou aqui, eu sempre elogio ao me ver, é o jogador, se não o principal ou o segundo principal depois do Marquinhos. Contratou, maior...
1: contratou e o pessoal da base é que está resolvendo, hein?
4: Pois é, o Rômulo e o Getúlio, né? Mas enfim, e o Jean, o melhor do, do Alvaí, tudo bem. É... O, o Rômulo, para mim, depois do Marquinhos, é o jogador que mais deu retorno técnico ao time. Se não me engano, ele tem 40 gols, tem mais de 200 partidas pelo Alvaí é um jogador que sempre dá aquela tapa, é aquele atleta que tu conta na Série A, na Série B, qualquer partida o Rômulo tá ali e ao meu ver ele faz a diferença, a torcida pegava muito no pé dele, mas hoje a gente vê como a importância dele, né, como ben citou Henrique, é, vai jogador, vem jogador, vem uruguaio, vem jogador de nome, de nome nacional e o Romulo tá ali fazendo a diferença, né. Os outros jogadores deram um retorno financeiro grande, mas ao meu ver o retorno técnico o, o Romulo o jogador que mais teve destaque. Eu, eu, eu destaco também a partida do Frigeri fez seguras, teve um, umas participações dele seguras no final do jogo e tal. E o Edilson também, que eu não estava botando muito café na contratação dele, fez um bom jogo, foi o responsável pela jogada do gol de, da virada do Havaí, a lei do ex-reverso, um gol contra do Felipe Maia, totalmente ele subiu sozinho, cabeceou encobrindo o goleiro, um gol totalmente achado do Havaí que acabou nos dando a vitória. É, eu quero destacar também que o Havaí deu um chute a gol durante o jogo todo. O Havaí venceu por dois a 1 um, mas deu apenas um chute a gol, que foi o golaço do Romulo. O Havaí está ali pertinho do G4, vindo, vindo, indo, vindo, e acaba... tem chance de acesso ainda, né? Mesmo praticando esse futebol, vamos ver o que vai esperar do nosso time. Essa é a minha impressão sobre a partida contra o Paraná.
0: Pô, pode falar também antes de a gente... Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir o Victor, ver se o Victor já está com, com o áudio totalmente estabelecido, para a gente ouvir ele também. Depois a gente fala do Havaí Kiderman, que está fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Feminino. Fala, Victor, primeiro do masculino, por favor.
5: Boa noite, Alan. Boa noite a todos, da mesa, quem nos acompanha. É, sobre o Havaí, eu... É que sempre, aquele problema que eu sempre vem falando aqui, ó, vai, parece que não tem ainda algo certo para se, se entrar jogando. É, eu tinha falado do Edilson que ele é, se vim pra, viesse para jogar, seria bom, ele só não pode conhecer outros caminhos na cidade, se não complica.
0: Ele já mas, conhece,
5: né? Ele já vi... conhece. É, tem... é, mas ele era novinho, né? Não...
4: Ah, tá bom, mudou.
5: Agora mudou. ele tá mais experiente.
4: Mudou os dois assim. dos
5: locais. Posso... Também. só
4: complementar, Vitor? O problema não é, é esse de vir com cabeça e tal. O problema é que a maioria das contratações do Vê são assim, né? Daí acaba a gente tendo que torcer nesse esse fator em todas as contratações. É. Mas eu concordo que o Edilson tem muita bola.
5: Vem por aí Eu vi um Havaí um pouco mais organizado. Eu acho que depois disso melhorou a lateral, a nossa lateral esquerda também melhorou, tanto que foi a jogada do segundo gol foi pela lateral esquerda, um, zagueiro, um lateral que, que vai para cima, não tem medo, sabe, pelo menos cruzar. Então ela já começa por aí, já, o Havaí já está se organizando. É como um, um, amigo, um amigo meu falou, é, se essas pessoas que estão chegando e o Havaí melhorando, a forma, cuidando, melhorando a forma de como vai botar esses jogadores, eu acho que a gente pode, sim, brigar pelo acesso. O jogo do Paraná era um jogo divisor de águas, né? Até a imprensa falava muito. E é aquela coisa. Venceu, mas não convenceu. Mas eu Victor, vi Vitor no Havaí. Então, acredito que se continuar como está, a gente vai brigar pelo acesso infelizmente o Geninho não vai poder estar na beira de campo por causa do Covid, e... mas o técnico do Sub-20 vai estar, então muita gente está elogiando ele, querendo ou não estar tá fazendo um baita de um, de um serviço no Sub-20, mas auxiliar, um dos auxiliares do Geninho também vai estar ali à frente do, do, do time principal. Eu torço para que dê tudo certo, seja quem for ali no, na beira de campo, porque conta muito também quem está jogando. É, tem o um zagueiro alemão para Como dizem, falta detalhes Mas eu nunca vi que detalhes tão demorados para ele ah, assinar
0: É que o documento e tá é em árabe. árabe, ninguém tá conseguindo traduzir
5: Só pode <risos> Jogar no Google, tradutor que tem oh, iPhone detalhe. já atualizou também Que detalhe grande é... esse é... Porra, haja é detalhe O Rodrigão também Esse detalhe é O detalhe ele é... Que, detalhe ele tava, né? que foi isso é, bem é estômago alto, né? Isso. <risos> e é, essa é a parte sobre o time masculino. Acho que não tem muito o que falar. O Avaí até jogou direitinho, mas aquele, aquela coisa, assim, é só joga, né? Não, não mostra algo diferente. Mas o que eu vi mesmo foi as laterais. A nossa zaga tem que ainda dar uma arrumada ainda. Bota medo. Não digo o fato do Betão, mas ainda acho que tem que organizar um pouco mais. É... Nosso ataque, a gente deu uma sorte lá. Né? O Rômulo bateu e a gente deu sorte. Ah, é... Com o Frigieri, impossível pegar aquele biquinho. Acho que goleiro nenhum consegue pegar bico. É complicado. Eu sou goleiro. O Alan também é goleiro. Já me aposentado, mas conhece. Sabe que biquinho é difícil de pegar. Sobre agora falar um pouquinho sobre o Havaí Kinderman. Eu, as meninas estão dando um show. Estão é, jogando com raça. Que é o que o Kinderman, né, só o Kinderman já tem isso, de jogar com raça, então a união com o Havaí, acredito que, como o técnico delas falou, é, é um time grande, fez o Havaí é, fez crescer o Kinderman, então, tipo, eu acho que isso tudo aumenta, tudo soma, então, a própria capitã do Kinderman falando que é, jogar na refagada é diferente, gramada é diferente, o astral é diferente. E já deixando aqui né, que o Havaí Kinderman vai enfrentar o Corinthians na final.
1: É... Vitor, importante, jogo... importante que esse jogo do Havaí contra o São Paulo passou na Band e passou na ESPN também para todo o Brasil. A gente está falando, tá falando aqui já faz alguns meses sobre essa importância, sobre o mercado, enfim, sobre o futebol feminino, e tu é um dos maiores defensores aqui, tem amizade aí com o pessoal tanto do Figueirense quanto do Havaí. Importante esse mercado e essa expansão dos jogos aí, do Campeonato Brasileiro, no caso aí do Havaí, passando na TV aberta, na Band, na TV fechada, para mostrar um pouco também do nosso futebol feminino aqui, dentro de Santa Catarina, do Brasil, enfim, é um mercado que tem que ser explorado e tem que ser bem utilizado e pelos nossos clubes.
5: E, e o bom também é que mostra também que não só em campo mulheres tem mulheres mandando bem. A, a narradora da ESPN, ela deu um show, eu elogiei ela no Twitter, ela até me respondeu agradecendo, e assim, ó, ela mandou super bem. Ela ela, sabe, ela falava Havaí Kinderman, diferente da Band, que era só ah, Kinderman, é o Kinderman, é o Kinderman. Não, rapaz, pessoal, não é o Kinderman, é Havaí Kinderman. Houve a união dos dois, então acho que tem que respeitar. É... Então, isso tudo, tudo ajuda, tanto a, a imprensa, as narradoras, as repórteres que estão chegando, buscando seu espaço, a Márcia é uma que pode falar aqui com, melhor do que eu sobre esse espaço que elas num ambiente que tem que tem muito homem, então o respeito a, a grandeza delas no futebol não acho que não é só em campo, é também diretoria, como técnico, como árbitra, auxiliar, então isso eu vou só voltando ali para terminar, né? Que o Havaí Kinderman enfrenta o Cruzeiro na ressacada e o segundo é na na, are... na arena do Corinthians, é... porque o Corinthians terminou na na primeira a primeiro
0: geral, né? Por isso. Isso. Ô Márcia, até eu... queria, queria te ouvir, de só um comentário antes de eu te dar a palavra. É, eu acompanho também bastante o Campeonato Feminino Paulista, onde todas as equipes de transmissão são femininas, né? Tanto a narradora, quanto a comentarista, quanto a repórter de campo, todas são mulheres. É, se eu não me engano, são oito ou nove mulheres que compõem a equipe toda da Federação Paulista, que transmite todos os jogos do, do Paulistão que transmitiu, né, que já tá, tá na fase final, ainda ainda estão transmitindo, mas isso é bem bacana esse espaço e como a gente já comentou, triste que ainda a gente se surpreenda com essa situação, né, que deveria ser o normal a gente olhar e falar: "Não, normal, mulher e homem ali é normal". É, pena que ainda a gente se surpreenda em ver, olha tem uma mulher ali comentando, né? Isso que a gente tem, ainda tem que tem muito a a, a mudar, né, Márcia.
2: Não, eu, eu queria falar sobre essa questão de representatividade, né, é, eu acho que essa questão de representatividade, ela cresceu bastante, principalmente porque eles, ah, as principais emissoras do, do país começaram a se atenar a referente à questão do futebol feminino, e que bom que Santa Catarina tem começado a olhar melhor esse, esse campo, né, que era um pouco, é, não era nem um pouco explorado, né, o Kinderman sempre teve destaque, sempre teve, é, fez bons campeonatos, sempre né, teve, esse, é, teve essa grandeza dentro de campo e não era tão, tão reconhecido assim, não tinha esse devido é, reconhecimento nem valor, né? Então, a Havaí apostou muito bem quando, quando fechou essa parceria, porque, querendo ou não, as meninas acabam ganhando mais destaque, ainda mais com o Havaí, também é um time de grande visibilidade, né? não só no Estado, mas também no, no Brasil, isso dá força para elas, para elas que continuem é, lutando, para ganhar o seu espaço e seu reconhecimento, porque isso é muito importante. né E aí a, aí vem a questão do trabalho das emissoras e em querer dar, dar espaço para o futebol feminino. né Isso isso é, já vem desde a, da, da época do, da Copa do Mundo, que foi o momento eu, que eu considero o patamar ontem, onde começaram de fato a se atenuar a referente ao futebol feminino, a questão de valorizar isso e de buscar mais mulheres para comentar esse espaço, né? Porque esse espaço tem que ser inclusivo, tem que ser um espaço que englobe tanto os repórteres é, homens como as mulheres, né? E esse jogo da ressacada também foi simbólico porque a técnica, né? A seleção também estava ali acompanhando acompanhando a partida Então tu já vê que esse que esse espetáculo que aconteceu na ressacada ela, Ele teve uma proporção muito grande Tanto é que teve emissoras, teve, a Band montou uma equipe feminina Exclusivamente para transmitir os jogos femininos A SPN também fez isso né Então eles estão apostando nesse campo Porque é um campo que precisa crescer Precisa incluir mais gente Precisa dar oportunidade para as mulheres estarem nesse meio, nesse meio né? Infelizmente ainda não é tão comum assim, mas é, é o começo e dá esperança, né? Dá esperança que o futebol feminino possa crescer assim como o masculino e a gente possa ver no é, no dia a dia mais repórteres, né? Porque isso é muito bom principalmente para as próximas gerações, né? Para elas começarem a se inspirarem. E eu fico muito feliz de verdade de ver que o a gente tem um time catarinense, a gente tem uma AVL Kindermann, tá crescendo, é um time vencedor e cara, é um time da capital, é um time do nosso estado, então a gente precisa começar a valorizar o que a gente tem aqui e eu acho que isso é um marco muito grande, principalmente se as meninas conseguirem, conseguirem esse título, independente se conseguirem ou não, isso para mim já é histórico já é, é um momento muito bom para Santa Catarina e eu espero que isso possa ser ainda mais grandioso daqui para frente, né? E eu espero que as emissoras sigam esse ritmo, dando espaço e visibilidade para essa questão, porque é uma questão que precisa ser discutida e ela precisa sempre, é, sempre estar em pauta, né? Para motivar outras mulheres a seguirem é, tanto a carreira do futebol como do jornalismo, enfim, onde elas quiserem estar, né? É uma questão que precisa ser sempre discutida.
0: E tem uma questão, né? Mesmo que, que as meninas, porventura, não consigam vencer o Corinthians... Elas já conseguiram vaga para a Libertadores do ano que vem e já conseguiram bolsa-atleta para as atletas no ano que vem, que é extremamente importante, porque os três primeiros colocados é, do brasileiro feminino ganham bolsa-atleta do governo, é, que já foi muito maior. Hoje é muito menor do que já foi é, há um tempo atrás, mas ainda assim é muito importante para elas terem esse valor também do bolsa-atleta. Então, elas já são vitoriosas, né? Já é uma campanha incrível. O Kinderman já disputou uma final do Brasileiro em 2014 contra a Ferroviária de Araraquara, de São Paulo, acabou perdendo a final e agora tem a chance de, de repetir e buscar esse título inédito nessa junção junto com, com o Havaí, tornando-se um clube único. Fala, Márcia.
2: Eu só quero reforçar né, que essa questão da, da, da unificação do Kinderman com o Havaí obriga. E espero que passe a obrigar também os outros times de Santa Catarina a olharem essa questão do futebol feminino com outros olhos, né? Principalmente o Figueirense. O Figueirense tem uma, um, um time de futebol feminino que é o futebol prép, mas não dá todo o suporte necessário. O futebol Havaí,
1: 7, né, Marcelo? É
5: futebol né?
2: 7 desculpa. Não não, dá. Mas, mas
5: mesmo, mesmo sendo diferente, Henrique, assim, ó, o uniforme das meninas é o da ah. Topper. Mas, assim, ó, quando entrou, quando a Topper entrou no Figueirense. Pô, as meninas estavam fazendo... Precisavam de 8 mil reais. Cara, elas arrecadaram 400 O Figueirense, tipo assim, ó, com perdão da palavra. Aí tu acha que elas vão querer defender, continuar defendendo? Uma não, hora sim. ou outra vai chegar ali, elas vão cancelar, entendeu? Eu queria
1: abordar esse, essa situação aqui no próximo no programa. E uma coisa... Mais uma coisa também, não sei se vocês chegaram a tocar. É o seguinte, todos os times que estão... Que estão, que estão na Série A, enfim, o Avaí estava até no passado. Eles têm que ter o regulamento um time feminino. Muitos não conseguem com as suas próprias pernas, aí fazem parceria. O Avaí e o Kinderman, o Flamengo tem com a Marinha, o Corinthians acho que tem com o pessoal de Araraquara, enfim, são essas situações, entende? Mas o Figueirense já ah, fala futebol feminino, enfim, isso não tem futebol feminino, tá? O Figueirense tem uma parceria de futebol 7, que não é o futebol feminino que a gente está falando mesmo do Avaí, Kinderman, enfim, e passou agora no final de semana mas é uma parceria diferente e o Figueirense empresta o um nome, ponto. Aí nada, e o uniforme velho. Não, o, não, o Figueirense
5: pra ele mim. até... Só para complementar do Henrique ali, desculpa, Marcia. é que o Figueirense ele ia, se o Figueirense permanecesse na Série A ali, ou acabasse subindo, é, o Figueirense ele ia usar as meninas do, do Figueirense e Paula Ramos, só que como houve, ficou na Série B e tal, e não houve aquela é, obrigação de ter um time feminino é, meio que ficou distante essa ideia. Mas mesmo assim, não há ajuda. E assim, ó, não é porque é só um time de futsal. 7. 7 vem crescendo, tem transmissão, tem até Sport TV, tá vendo agora para passar os jogos. Por quê? Há várias federações no Futebol 7. Só que a Futebol 7 Brasil o time que eu jogo tá pensando também para essa federação. É... A futebol 7 é organizada, ela tem. São, são campeãs mundiais. As atuais melhores do mundo jogam no Figueirense Paula Ramos. Aninha, a Marina, a. Que era a goleira do Figueirense Paula Ramos, foi a melhor goleira do mundo. Agora ela está jogando no Ad Francos em Portugal. Então, tipo, olha a visibilidade. a, a, a Saiu do, do Figueirense Paula Ramos foi de 7, foi para o interior de São Paulo jogar foi pro Havaí Kinderman jogou no Havaí Kinderman aí, mint, jogou no Havaí Kinderman daí foi pro, pro interior de São Paulo e agora tá em Portugal então, tipo, tem visibilidade sim o Futebol 7 Os clubes. 1 um que tá olhando agora pro, 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 pro Futebol 7 também tá, já ajudava e agora tá ajudando mais eu acho que sim, o Figueirense tá falhando muito nisso não só por ah, emprestar, também emprestando o time tá faltando muita coisa além de emprestar o time o, o nome de então
2: Henrique só para com, complementar a, a, o que eu tava é, falando é que o a questão do figueirense é que o figueirense ele, ele utiliza dos méritos das meninas né para para quando as meninas vencem, o figueirense lembra lembra disso entendeu então quando precisa dar o suporte necessário o clube não ajuda e eu não digo ajudar com dinheiro em específico mas pode ajudar de outra forma buscando patrocínio, buscando algum investimento, enfim. Isso é, um, é uma questão que o Figueirense peca bastante, né? E eu espero que futuramente o Figueirense possa desenvolver um time um time fe, é, feminino, porque eu quero citar até o exemplo da Nath. A Nath, é uma, a Nath ela joga na base do Havaí agora, mas antes, antes de, disso tudo acontecer, ela queria jogar no time dela e ela não conseguia porque não tinha esse, esse suporte, não tem essa, essa base feminina para que ela possa né, jogar junto na, na, na modalidade dela e com as gurias, entendeu? Agora ela consegue, agora ela consegue, porque agora tem um Kinderman, né, que pode dar essa oportunidade para ela também futuramente, então eu acredito que isso precisa ser desenvolvido para que a gente consiga estimular as novas gerações a participarem mais nessa questão do futebol, incentivarem as meninas a participarem, e que bom que agora a gente está tendo essa visibilidade, e as crianças conseguem se, é, se espelhar nisso, conseguem é, ligar uma televisão e ver que tem mulheres jogando futebol e que isso daí não pode ser um, um tabu, entendeu? A gente tem que quebrar cada vez mais esse tabu de que futebol é só para homem. Não, futebol não é só para homem, futebol é para mulher, para qualquer pessoa que tem o interesse de assistir. Futebol é para ser uma coisa inclusiva e que possa englobar vários, né, vários gêneros e, enfim, vários tipos de pessoa, né?
0: Eu concordo plenamente. Eu sou muito favorável futebol feminino eu adoro assistir futebol feminino eu tava até assistindo um pouco hoje é, via internet do hoje eu quero dizer né porque a gente tá você já sabe você já está acostumado já é no... quase nosso programa 30 já você já sabe que a gente grava no dia e bota para você no outro dia né então tava assistindo Corinthians e... e e Palmeiras um jogo de altíssimo nível muito rápido e um jogo gostoso de assistir, é, então não tem essa mais de, ah, futebol feminino é ruim, não sei o que, aquela história que a gente ouvia aí há cinco anos atrás, é, que muita gente tenta perpetuar até hoje, mas ainda bem que é obrigado os times de Série A ter um time feminino, ainda bem que alguém pensou nisso, e se não, quiserem, não fizeram por bem, né? Por desejo que seja obrigado, mesmo que seja obrigado, Série B também tem um time lá. Faz a terceira divisão, faz a quarta divisão feminina. É, se for necessário, então é, é, é isso mesmo que, que, que eu espero. Fala, Luan. Vai contigo,
4: não, obrigado. É só queria falar um pouquinho também da, da partida, né? Do, do Havaí antes para comentar, até como foi comentado a transmissão lá da Band. Não é a mínima surpresa o Havaí que nem matar na final. Ano passado, vai foi. Foi, pelo que eu vi, que terceiro colocado, né? a gente já, o Alan já citou anteriormente, já tinha ido para uma final, ano passado perdeu nos pênaltis para a Ferroviária, que foi a campeã brasileira, e foi, pelo que eu lembro, vice-campeão da Libertadores com o Corinthians, campeão da Libertadores. É... Pro ano, ano que vem, provavelmente, o Alveio está tá classificado também para a Libertadores feminina, assim como nesse ano também, né? não teve a Libertadores feminina, mas o Alveio que com o Corinthians e a Ferroviária também, estavam classificados para Libertadores. É né? um salto muito grande para o time, né? Chegar numa, numa Libertadores é bem importante. Eu acho que a questão de representatividade e tal, eu acho que eu não tenho nem o que comentar depois dessa explicação da massa. Eu acho que a verdade que ela tem para falar é, é, é muito maior que a minha, né? é Fico muito feliz por ver um time né, do nosso estado, além de o Havaí, tá estar nessa situação. Eu gostaria de falar um pouquinho do jogo. O jogo foi bem parelho, assim. O Havaí teve algumas chances de fazer o gol no começo do, do jogo, ali no final do primeiro tempo acabou levando um sufoco, por pouco que não, acabou levando mais de um gol, a, a Glaucio, atacante do São Paulo, é bem perigosa, uma, uma boa central avante, fez a, uma jogada ali do gol, o gol que lembrou um pouco o gol da seleção brasileira contra a Bolívia, o bate rebate na área ali, e saiu o gol do São Paulo, depois o Havaí melhorou, vai Havaí chegou a pressionar bastante em busca do empate, mas estava com os resultado quase que garant... quase que... no momento garantido e acabou confirmando a classificação. Uma coisa que tem que comentar também é que naquele só as duas da tarde é muito pesado para as atletas e quando é o futebol masculino o pessoal já reclama, reclama do calor, imagino. Por que, que o feminino não? Né? Tem que jogar as duas da tarde, imagino que é a questão do... de TV, alguma coisa assim, mas é bem bem difícil para elas, né? Mas eu gostei da partida do Alvaí, a... Me chamou muita atenção a lateral a Bruna, que que apareceu uma excelente atleta, assim. É, bem era comentado a sua sua convocação. Quem sabe, né? Um atleta quem sabe que faltou na lista. Gostei do time do Alvaí, é, Pelo que falaram, tem um elenco um pouco mais reduzido do que o do o do, do São Paulo. O Vitor está comentando aqui que a Pia estava na sacada vendo o jogo. Assim, eu acho que como ela estava hoje na Neoquímica Arena também. Eu só não vou falar sobre o sobrenome dela, se assim, eu vou deixar pro Alan que sabe Sondrag. falar, um é o melhor do que ela. É, é Pia Sondrag. Linda. Até se ela quisesse ficar no lugar do geninho, eu aceitaria, assim. Mas é isso. <risos> ela, você ela é brilhante, Bahia, por sinal. Sim, sim. É o carisma também, além da parte técnica dela, que é campeã, o carisma dela também, com escutando música, tentando falar português, me chamou muita atenção, vi algumas entrevistas dela, e realmente... Gostei muito, torço muito pro sucesso dela. Ela realmente ela gosta de raça negra, já vi ela cantando também outras músicas. Fiquei feliz, pela, muito feliz pela classificação da Havaí. Um jogo difícil contra o Corinthians. Eu acho que é final do mês e começo de dezembro agora. É as partidas finais. Não sei se alguém tem mais algum comentário, eu passo a palavra agora pro.
0: É, o, é realmente é o finalzinho do mês e mas, provavelmente as duas partidas têm televisão, tá? Ainda não tá ah, acertado, com certeza, né? mas eu espero Olha, muito. Outra... Espero muito tempo.
1: É... Outra situação, só Victor, só, te interrompendo, a gente fala aqui do Havaí, falamos do Figueirense, destaques, mas aqui em Santa Catarina também nós temos o pessoal das Leoas de Lages, eles têm futsal. o melhor time de futsal do mundo, não, não me lembro o nome da menina, acho que é Aninha, também é Aninha, não sei como é, que é o nome dela. Amandinha. Amandinha, uma da a melhor jogadora de futsal do mundo, outro dia estava até passando no Sport TV, também destacar esse, esse nosso futebol, tanto o futebol feminino, futebol 7, futebol de salão, que se chama, acho que são referências no mundo, né? Não precisa Brasil. nem
5: tão longe também no futsal. A gente tem um baita de um time aqui, que é o São José, que fica aqui em São José.
0: Não, é, é exatamente. E, e, e eu espero realmente que, essa, que, que essas modalidades que a gente consiga trazer elas cada vez mais, não só aqui, mas que apareçam cada vez mais na mídia, porque. É, o Futebol 7 e o Futsal masculino já tem dificuldade de entrar na mídia, já tem um pouquinho menos de espaço. O feminino, então, é, o espaço ainda é menor. Então, a gente tem que tentar fomentar isso de alguma forma. E sempre que for possível, a gente traz essas informações aqui no Clássico Debate. É, na torcida, realmente, aí pelo, pelo Havaí, que possa já fez história, já está fazendo história, mas que possa ainda mais ser mais ainda surpreendente e conseguir vencer aí o Corinthians, que, como a gente já comentou, é o grande favorito desse jogo, né? mas isso faz com que o peso é, de ser favorito das meninas do Alva e Kinderman não exista, então elas entram com um franca é, azarão, né? e isso pode facilitar também no estilo de jogo, não ter tanta pressão de fazer o resultado, e podem realmente surpreender é, o time do Corinthians. Vamos, vamos fechando já o nosso o nosso programa. Vou passar a palavra mais para cada um para trazer o seu destaque final do programa de hoje para já ir encerrando a sua participação. E começo com o Victor Machado.
5: É, boa noite a todos, né? Agradeço por mais um podcast, né? Por estarem por estar aqui e a todos que nos acompanham, dão um feedback positivo, negativo e a gente vai melhorando a cada cada dia, cada gravação. É, eu olhei aqui, a princípio o primeiro jogo já é nesse domingo agora, só que ainda não tem o horário uh, certo uns dizem que é às 16, mas vou esperar é, a CBF divulgar e a gente divulga nas, nas nossas redes sociais, agradeço mais uma vez, é, bom dia boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e até a próxima, um abraço
0: Valeu Victor, até a próxima passa a palavra para Márcia Becker
2: Eu queria desejar uma ótima semana para todo mundo e espero que no próximo podcast a gente possa trazer mais novidades e que sejam positivas de Havaí Figueirense e também do Havaí Kinderman. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência e continue nos acompanhando.
0: Valeu, Márcia. Até a próxima. Lucas Fagundes, um até breve para o amigo. Bom,
3: tchau, boa noite a todos os companheiros de mesa que nos acompanham. Na semana que vem esperamos ter melhores notícias em relação aí aos clubes da capital, em especial e é isso aí, provavelmente a gente já vai no próximo programa estar repercutindo dois resultados né, de Cruzeiro e Sampaio Corrêa esperamos que positivos, uma boa noite e um abraço a todos
0: quero ouvir também Luan Silva
4: Beleza, boa noite Alan, boa noite aos demais colegas da mesa você que está aí nos escutando falar sobre a dupla da capital né? eu queria deixar para o próximo partido o Alvaí enfrenta confiança o tá com alguns desfocos por conta da, da Covid né? o Alvaí vai ter uma certa dificuldade para montar o seu elenco mas vamos confiantes para o próximo jogo contra confiança olha só confiante contra <risos> confiança né?
0: Foi muito boa. É, exatamente.
4: É, torcer para a recuperação o mais breve possível dos atletas, da integrantes da, da comissão técnica que né, estão com o vírus. Vamos também torcer pela vitória do Havaí. Quem sabe, eu acho que o Havaí o Kindermar um pouquinho mais para frente. É, um abraço a todos. Muito obrigado pela parceria e até mais.
0: Valeu, Luan. E também para finalizar a nossa mesa, Henrique Santos.
1: Valeu, Alan. Valeu, os amigos, ouvintes do Clássico Debate. Destacar aí sempre essa mudança no Figueirense. Esperamos um futuro melhor, dias melhores, que acho que pior do que não dá para ficar. E destacar também, Alan, só para finalizar, que a nossa imprensa, a nossa mídia, tem que ser mais profissional, tá? A gente está aqui no Clássico Debate, mas não é porque. Sai uma informação na Guarujá, na CBN, na Veg Sports, na no Notícias do Dia, enfim, que a gente não vai divulgar, não vai dar a fonte, sabe? A gente está nessa época de pandemia, eu sei que o negócio não está igual, que é tudo mais complicado, mas os nossos jornalistas, a nossa mídia, não podem fazer um desserviço. Não é porque o Jorginho deu uma entrevista na Vega Sports que o pessoal da CBN, do debate diário, não vai ouvir, não vai saber não vai se informar sobre o que aconteceu. Antes de tudo, a gente tem que ser profissional, porque a gente está falando para o torcedor. Não é à toa que o Elano chegava e falava só para a mídia do Rio e de São Paulo. Agora o Jorginho falando para a nossa mídia de Florianópolis, para o torcedor do Figueirense em si. E enquanto ele fala na vega, o pessoal da CBN finge que nada aconteceu. Isso não pode acontecer. Nós temos que remar todos para o mesmo lado, senão daqui a pouco o Figueirense vai estar na Série C, na Série D, o Havaí na Série C, na Série D, e a gente vai ficar aqui chorando, vai ficar vendo o Grêmio, o Flamengo, o Boca Juniors, o Real Madrid, enquanto os nossos clubes vão estar minguando e as novas, novas gerações vão torcer para os outros e vão deixar a gente morrer. Nós temos que remar, como eu disse, remar todos para o mesmo lado. Nosso produto é Figueirense e Havaí. Eles fortes, a gente está forte. Eles fracos, a gente está fraco. Mas é isso, um grande abraço e até o próximo programa.
0: É isso aí, valeu, agradecendo demais a participação, a presença de todos e também o nosso parceiro Christopher Fortunato, que está aí na nossa parceria, no nosso design de, de imagem, nossa identidade visual. Então, um grande abraço para ele também e agradecendo demais a participação de você que tanto... No YouTube ou como no Spotify, sempre participa, comenta e repercute os nossos podcasts. Eu sou Alain vou ficando por aqui no mais um podcast do Clássico Debate. Até breve, tchau!